0: Este é o podcast Tosine Freire. Olá pessoal,
1: bem-vindo ao nosso segundo episódio do podcast. Estou ao lado de Giovanni Falcetta, meu sócio da área de compliance e investigação, e também do André Camargo, é, Head da área de governança corporativa. É, para hoje a gente também convidou a Isadora Fingerman, a nossa sócia da área de penal empresarial, é porque a gente queria discutir um pouco ah, das repercussões né, ah, em, em decorrência dos desastres ambientais. Né. Ah, isso acabou atingindo em cheio a dinâmica das organizações, principalmente aquelas que estão mais expostas né, aos desastres ambientais, mas certamente em várias ah, empresas, também uh, houve a necessidade de repensar o funcionamento do, dos órgãos de administração, em especial o Conselho de Administração e seus membros. Então, a gente pediu para a Isadora para participar desse segundo episódio, para que ela pudesse compartilhar sua visão, né, como que a Justiça brasileira tem se posicionado a respeito da responsabilidade dos conselheiros, ah, e a tendência, né? como que isso será visto cada vez mais nas futuras, ah, nos futuros casos, e também trazer eh, os cuidados que os conselheiros e a própria, as próprias empresas precisam estar atentos né? e, e daqui para frente. Né? Então, ah, vou convidar o André, que faça suas primeiras... Colocações para a gente poder seguir então com
2: o nosso debate. Sim, obrigado, bom estar com vocês, né, com, a, com a Isadora, com, com o Giovanni, é, com todos os nossos ouvintes aí. Esse é um tema de super importância, porque nós estamos vendo uma grande mudança no perfil dos conselhos de administração, principalmente no nosso país. Então, a gente tinha uma visão anterior né, de que era um grupo fechado, né, de pouca expressão, pouco poder. É, baixa ou nenhuma diversidade, né? Que era um grupo praticamente refletia os sócios, né? Não tinha era se não eram os próprios sócios que estavam ali, né? Com muita sobreposição de funções, é, não se avaliava desempenho, não se olhava, era quase uma carreira automática, né? O executivo que virava, né? Quase pró, próximo à aposentadoria, um cargo de conselho. E o que a gente chama de, de micromanagement, né? Então os conselhos eram simplesmente super executivos que tinham ali, uma posição um pouco mais privilegiada. Esse, esse, essa visão, esse estereótipo muda ao longo dos últimos anos, até porque começam a se exigir desses mesmos conselhos, conselheiros e conselheiras, a determinados perfis mais técnicos uma certa certificação, né? nós temos aqui vários certificadores hoje para ocupar esses cargos e com isso foram ganhando mais poderes, mais responsabilidades, essa ideia de independência, né? essa parte técnica, o conselho torna-se mais técnico ao longo dos últimos anos e a própria diversidade agrega valor a isso e também essa ideia de medição de resultado de performance. Então, é, esse assunto de responsabilidade de administradores, principalmente aí no campo penal e nas outras Área do direito passa a ser fundamental. Era um órgão que praticamente ninguém respondia por nada. E agora parece que responde por qualquer coisa. Então nós estamos no pêndulo clássico, né? De no responsibility para total é, liability, né? Então a gente chega assim nessa, nessa dicotomia, acho que é importante abrir com, essa, com esse comentário. Gil, né? Giovanni, e aí, o que
1: você está achando dos últimos último desenvolvimentos, últimos desenvolvimentos? Com
0: relação ao tema Obrigado, Xim É um prazer estar aqui com vocês É um prazer, é um prazer estar com a Isadora Para falar um pouco mais de responsabilidade também é, Xim, eu acho que é o que o André falou Muita coisa mudou, né? Eu acho que a gente no passado, como o André falou Via um clube de amigos E hoje a gente passa de uma, de uma época Em que a gente não via responsabilidade Para uma época em que se cobrava accountability E que hoje se cobra Transparência e responsabilidade Acho que esses são os pontos mais importantes para a gente. Hoje, as decisões do conselho não são mais, não se não se espera mais que decisão de conselho seja uma caixa, uma caixa preta. Se espera que sejam decisões claras e transparentes e que eventuais dissonâncias sejam colocadas à luz. Então, aquela velha questão que a gente sempre falava, né, de colocar é, o parecer que seja divergente à vista. As divergências são boas também para o conselho. Isso que é importante. E eu acho que a gente passou por uma. para um ponto em que a gente não via responsabilidade, para um ponto em que a gente vai ver responsabilidade. Acho que a responsa responsabilização dos administradores tem sido cada vez mais crescente. É, a gente não via isso no passado, hoje a gente vê muito, e aí também o André pode falar um pouco mais sobre isso. A gente não via é, responsabilização criminal e hoje. A Isa vai falar um pouco mais, mas a gente já começa a ver algumas coisas nesse sentido. Antes era impensável a gente olhar para o conselho e esperar algum tipo de responsabilização. Era muito mais comum você achar que ficaria para os diretores ou para algo assim, para quem estava fazendo efetivamente o gerenciamento, dirigindo a companhia. Então eu acho que essa essa para mim é a grande mudança, de onde estávamos para onde vamos. E eu acho que cada vez mais, sim o conselho, como a gente falou outra vez, né? Ele vai ter que se especializar e ter ciência de que as decisões são importantes, sejam elas por ação ou por omissão. Se omitir também não é o caminho, mas a gente vai falar mais sobre isso.
1: Sabe que tem uma foto na época do lava-jato e a gente usava muito, né? Hoje em dia nem tanto, que todo mundo já conhece essa foto. E quando você vê vários executivos é, de empresas, de grupos, né? Grupos empresariais tradicionais sendo levado, né de forma coercitiva, ou então comandados de prisão, isso causou, logicamente, é, uma comoção muito grande, dando maior sensibilidade ao tema, que é o tema do que se falava de corrupção, certo? Agora, quando é uma ocorrência de um desastre ambiental, em que você também tem o mesmo retrato sendo replicado na mídia, eu acho que o susto foi maior, nossa, aqui é um desastre ambiental, como que essa responsabilidade repercute nos administradores? De todos até lá, acho que você pode ter uma conexão direta, mas falar de conselheiros que está, digamos, numa segunda instância, né? Então, acho que talvez ah, essa surpresa tenha sido maior até para o mercado. Então, Isadora, se você puder falar um pouco para a gente, dar um pouco dessa retrospectiva, o que aconteceu, qual foi a reação e como que nós estamos agora, depois de alguns
3: anos é,
1: da, do desastres que a gente acabou de mencionar.
3: Vamos lá, gente, é um prazer estar aqui com vocês, queria agradecer o convite, um time tão bacana, tão robusto aqui, agradecer a Giovanni, o André, a Shin estar aqui com vocês, e de fato o mundo está mudando muito rápido, né pessoal, o mundo, as, as sociedades empresariais são cada vez mais complexas, as atividades exercidas dentro das empresas são cada vez mais complexas, com estruturas hierárquicas complexas, estruturas empresariais e achando formas de seguir responsabilizando criminalmente quem uh, se entendeu necessário responsabilizar muitos desses precedentes, na minha opinião, equivocados, arbitrários, ruins, mas não adianta aqui a gente ficar lamentando os precedentes, a gente tem que compreender para onde a jurisprudência está caminhando e mitigar esses riscos. Eu acho que é, é, o importante desses encontros é entender a, como que os tribunais compreendem a atividade empresarial e, e trabalhar para mitigar os riscos da responsabilização aqui no tema do nosso podcast, a responsabilização do Conselho de Administração. Eu tenho a ingrata tarefa de explicar rapidamente alguns conceitos que. Criminais que são necessários para a gente entender o caminho da jurisprudência Eu vou tentar ser super concisa e super rápida Mas a ideia é lembrar todo mundo que a responsabilidade criminal no Brasil Ela é subjetiva e individual O que, que isso significa? É que não há responsabilidade da pessoa jurídica no Brasil Com exceção dos crimes ambientais e ela também não existe na modalidade objetiva, você precisa ter um nexo de causalidade entre a conduta daquele ser humano, daquele conselheiro, daquele membro do conselho de administração e o resultado criminoso, seja por dolo, ou seja, a vontade, a consciência de estar cometendo um crime ou por culpa nas modalidades que o direito penal brasileiro admite. E outro conceito que é importante para a gente entrar um pouco nesse histórico de jurisprudência que, que a Shin comentou é o conceito de autoria e participação no direito penal brasileiro. O que, que significa isso? Existe o autor do crime, que é aquele que comete o núcleo do crime, aquele que comete o crime, o verbo descrito pela, pela, pelo tipo penal. Mas há também o partícipe, aquele que assessora, ou seja. Esses são os responsáveis pelo crime E aí quando que a coisa ficou difícil? Quando que ficou complexo? E é onde a gente precisa começar a olhar Quando o Brasil importou a chamada teoria do domínio do fato isso foi no julgamento do Mensalão quando isso começou a acontecer, o que, que a teoria do domínio do fato fala muito rapidamente, muito uh, é, num, num lance assim, para a gente tentar compreender ela amplia o conceito de autoria do crime o que antes era só aquela pessoa que comete o crime diretamente passa a ser autor do crime também o autor mediato, aquele que se utiliza de terceiros, de conduta de terceiros como instrumentos para cometer o crime e também o autor intelectual desde que ele tenha domínio sobre o que está acontecendo, desde que ele tenha domínio sobre as circunstâncias, sobre o fato criminoso que está acontecendo naquele seu reduto, no nosso caso, dentro da empresa. Mas o que, que aconteceu, na minha opinião, com todo respeito à nossa Suprema Corte? Essa teoria ela foi aplicada de forma equivocada, primeiro no Mensalão e depois na Lava Jato, escancaradamente de maneira equivocada, porque eles passaram a aplicar a teoria do domínio no fato, não aqueles que tinham domínio sobre o que estava acontecendo, mas sobre aqueles que deveriam ter domínio sobre o que estava acontecendo pela sua posição hierárquica dentro da empresa. Então, por ostentarem determinado posto ali na, na estrutura empresarial, eles deveriam saber que aquilo ocorria embaixo das suas asas. Mas isso é flertar com a responsabilização objetiva, que eu estava falando lá no início, que não existe no direito penal brasileiro. Ou seja, só porque eu sou membro do conselho de administração, ou mesmo só porque eu sou um diretor, eu deveria saber que isso está acontecendo embaixo da minha asa, não sei, então, sou responsabilizado criminalmente. Isso é super perigoso. É daí, do mensalão, que foi surgindo essa, essa essa evolução da jurisprudência mas tem, tem mais sim para comentar para entrar no, no, no direito ambiental você falou do, mas do mas eu vou um pouco a bola
1: não você falou do flat com responsabilização objetiva porque na hora que você começou a comentar pensei justamente nisso né o dever saber atrair uma responsabilidade gigantesca né o que faz também, eu acho que, é, o que a gente tem notado cada vez mais, né, André, é, Giovanni, que a gente vê que a, a, tanto a diretoria, logicamente muito mais no, no nível de do conselho, é, os, os conselheiros estão mais preocupados, né, quer dizer, de que forma eles podem, uh, diante desse cenário, né, é, o que, que eles deveriam fazer para poder mitigar né, uma possível responsabilização? E você pede até de uma forma responsável, né, velho? não sei. Eu tenho certeza que você andou refletindo bastante a respeito disso também.
2: Né, e é um então, paradoxo, né, Shin? É porque a complexidade que a, que a Isadora falou do mundo empresarial demanda um conselho mais bem equipado, uma empresa com mais governança, Logo, a, a, a pergunta, será que a informação chegou para quem deveria chegar? Está cada vez mais difícil dizer eu não sabia, e aí, e esse é um paradoxo importante, porque a própria governança ela atua para o bem, mas ela pode ser o seu calcanhar de Aquiles. Porque se ela realmente funcionou como deveria e os órgãos receberam a informação no tempo correto, na dimensão correta, com nível de risco bem, né, bem medido, é, a não-ação torna-se cada vez mais perigosa. Então, existem mecanismos de proteção, né? você tem, por exemplo, no campo não-penal, seguros de ENO, Seguros Directors and Officers, você tem, por exemplo, a própria estrutura de governança que pode te, entre aspas, proteger, te dando melhores informações, mas não existe proteção para uma inação com, com conhecimento, com informação. Então, eu acho que eu acho que é um ponto aqui perigoso, porque a responsabilidade por omissão, desde que você tenha recebido corretamente, a informação, existe-se muito o chamado dever de diligência dos administradores, né, em geral. Então, é que é aquela atuação mais proativa, né? Eu vou procurar saber, eu não vou esperar só chegar a informação. Então, isso quase como um, um, um calcanhar de Aquiles nessa nossa conversa, porque eu posso ter muita governança, muita informação, só que eu tenho ao mesmo tempo o mesmo um crescente nível de responsabilidade para atuar sobre a informação. Então, é, é um dilema, querendo ou não, estamos num dilema.
1: É, Gil, é, a gente, você e eu a gente fez tantas, é, tantas investigações internas, né? E a gente já falou isso nossa, do, até para poder ouvirem aí o nosso número um, a podcast número um. Lá a gente falou disso, né? Que quantidade de problemas é, que ocorreram né, nas organizações deriva aí da falta de governança, né? Então, bypass na governança existente, né? É, como você vê que as organizações. É, primeiro, vou falar do, dos principais ocorrências dos problemas, mas você, você consegue citar alguma que que acho que relaciona com o que Isadora também acabou de
0: falar? Lógico, acho que pegando um pouquinho do que a gente que a gente conversou, né, e, e como o André falou, a gente tem as questões de de governança sendo alçadas para um outro patamar, muita discussão sobre governança, muita gente tentando implantar sobre governança, mas pouca governança na prática. E acho que esse é o grande problema. né? O que Nossos casos, Shin, como a gente falou no nosso, no nosso primeiro podcast, né? não tem uma grande crise de compliance que não tem uma crise de governança. Então, a gente tem tido discussões e visto os principais problemas é, dentro das companhias se desenvolverem, muitas vezes acabam em questões tão trágicas, em companhias que se auto implodem. Algumas coisas muito comuns, né? Então a existência de heróis, André e eu a gente vem discutindo isso no dia a dia. É, as pessoas que assumem responsabilidade diretamente por questões que não são de responsabilidade da pessoa, mas sim da companhia. Um exemplo, sim Ah, pode fazer esse pagamento para esse terceiro aqui que o risco eu é bato no peito? Você não bate no peito. Um C-level médio no Brasil, pelas estatísticas que a gente vem acompanhando, ele dura de 2,4 a 3 anos. Grandes problemas de investigação, de corrupção, muitas vezes eles aparecem até 5 anos pelas estatísticas que a gente vê e tem, e tem acompanhado vivamente. Ou seja, o resultado prático dessa função de risco não aparece enquanto a pessoa que tomou o resultado está lá. E você não teve um contrapeso da governança na prática que fizesse com que essa pessoa não tomasse essa decisão. E aí, de novo, né? o André, Fedef, a gente discutiu muito isso e eu vejo a questão de conselhos que acabam, infelizmente, se tornando ineficientes, que não estão lá para tentar enfrentar esse tipo de decisão da organização, mas sim para sobrevoar, de certa maneira, e aí a gente pode cair, sim, na questão de responsabilidade. Então, eu diria, assim que a existência de heróis, a falta de papéis definidos e alçadas as questões de controle, ter controles e linhas de defesa bem desenvolvidas. Na minha cabeça, assim, quando você fez a pergunta direto, foi isso que que, que sai da experiência de investigações. Acho que Isê e o André tem tem coisas diferentes para falarem sobre o assunto, mas para a gente, né, Tim, dentro do que a gente conversava de investigação, essas são as principais questões. E também aí no mix é, a questão que é opinião pessoal o gerenciamento de risco ele ainda é muito deixado de lado, ele é, ele é visto de uma maneira quase que amadora. Ah, deixa que alguém vai gerenciar ou acaba gerenciando muito descentralizado, não tem ninguém dono e você, quando não tem dono, você acaba não tendo uma, uma tomada, uma, uma, uma accountability que é necessária para que a coisa aconteça, para que se foque em métricas e em metas e se cumpra o que se espera.
1: É verdade. É da Isa, cumprimentando o, o que o Gil acabou de falar a respeito da, das nossas observações né? ah, e das opiniões e de é dos casos que a gente já cuidou, o que, que você tem falado para os clientes? Porque eu tenho certeza que vários ligam para você para dizer, será que eu devo assumir ou não esse cargo de conselheiro? Será que isso vai estar atraindo para mim uma
3: responsabilidade maior, se ou não? É muito legal sua pergunta, assim Eu acho, eu fico feliz de, de ver que sim, cada vez ligam mais e acho que é, acho que é isso que a gente pode muito oferecer, né? Uh porque justamente, porque acabou o período da omissão, e eu faço coro aí a frase do André, é, o Conselho de Administração não pode mais se omitir, mas as atividades empresariais são complexas, é muito difícil todo mundo entender de tudo, conseguir compreender tudo, tomar decisões sobre tudo. Então é importante mesmo que a gente se consulte, tenha liga opinions, consulte os advogados, entenda a decisão que a gente está tomando, se previna... É, consiga ter o um maior número de informações para tomar uma decisão uh, e não se omitir registrar o voto divergente nesses momentos. Eu acho que um parênteses, um, uma ponte necessária com isso que eu estou falando, e juntando com a fala do André um pouquinho anterior sobre omissão, aí entra um outro conceito de direito penal super relevante, que veio nessa ideia da evolução da jurisprudência, nos julgamentos dos desastres ambientais que você vinha me perguntando lá atrás. Aconteceu depois do Mensalão, então primeiro a gente teve isso que eu comentei da teoria do domínio do fato ampliando o conceito de autoria, e aí o que, que o, a, as discussões nos desastres das barragens ambientais trouxe? O conceito de crime... Por omissão, crime omissível, crime comissível, que também é super técnico, super árido. Não vou entrar aqui em grandes explicações, mas, em linhas gerais, o comissivo é aquele que eu faço algo, o omissivo é aquele que eu deixo de fazer. Só que, dentro do crime omissivo, você tem o um omissivo próprio e impróprio. O próprio é aquele básico que está no Código Penal, omissão de socorro. O legislador manda eu fazer algo e eu não faço. Aonde é que pega? No crime omissivo impróprio que é justamente a discussão da barragem de Mariana é onde tentaram responsabilizar os membros do conselho de administração das empresas envolvidas. Porque o crime omissivo impróprio é aquele que pela posição que eu assumo, é, é, o código imputa a algumas pessoas específicas o dever de agir para impedir um resultado criminoso, é aquela figura do garante que a gente chama no direito penal. Então, no caso do conselho de administração, eu assumo uma tarefa, eu estou numa posição, eu assumo e com as minhas decisões eu crio riscos esse é o raciocínio por trás. E por conta disso, eu trago para mim uma, o meu dever de agir para impedir o resultado criminoso. É aplicando essa ideia de direito criminal por trás que a denúncia, no caso de Mariana, trouxe a responsabilização criminal para um membro do Conselho de Administração, tanto da Vale quanto da Samarco. Na minha uh, opinião e de muitas pessoas, de maneira equivocada tanto que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região trancou a ação penal em relação a eles. Mas olha que interessante, Xinho, o que eles disseram para essa nossa discussão. É importante a gente ver o que, que eles disseram. Eles não disseram que os membros do Conselho de Administração não podem ser responsabilizados criminalmente pela omissão. Eles não disseram que eles não assumem essa posição de garante, que eles não criam riscos e que por conta disso eles não devem Uh, agir para impedir o resultado criminoso. Eles disseram que, naquele caso específico, naquela denúncia, era genérica a descrição. Embora a denúncia tivesse 270 páginas, eles disseram que a denúncia não era capaz de descrever em que reuniões, em que decisões estratégicas aqueles membros do conselho se omitiram. E mais: porque o Código Penal fala que se omite em situações nas quais poderiam agir, porque se você não tem como agir, se você não tem a possibilidade material de agir, a omissão ela não é penalmente relevante. Então, o que o tribunal veio e falou no acórdão que extinguiu a ação penal contra os conselheiros é a denúncia não explicou aonde, em que momentos, que decisões estratégicas eles poderiam ter tomado individualmente enquanto membros do, de conselho para impedir o desastre. Porque, e o Acordam até fala isso, nenhum conselheiro, nenhum membro do conselho individualmente poderia determinar o fechamento, a inutilização da barragem numa canetada. Então, que decisão com as informações que eles foram obtendo durante as reuniões do conselho, eh, que demonstravam risco, mas aonde eles poderiam ter agido? É, para impedir o resultado veja que o acordo não fala que eles não poderiam ter feito só falam que a denúncia não descreveu e que portanto naquele caso específico eles não poderiam ser responsabilizados criminalmente mas mostra que a jurisprudência está se assim, encaminhando para uma res possível responsabilização e exposição criminal dos membros do conselho na medida em que ele entende que por meio de suas decisões estratégicas ele pode criar riscos e ele pode agir para impedir o resultado. O que precisa é individualizar essa conduta. Naquele caso de Mariana, o Ministério Público quase que imputou ao Conselho de Administração enquanto órgão. E o órgão não pode ser responsabilizado criminalmente, enquanto órgão. Ele precisa individualizar condutas de seus indivíduos, e nesse, nisso ele foi incapaz. Mas aí eu acho que mostra a relevância, na linha do que a gente vem falando, do conselho do, do conselheiro não se omitir, ele recebe a informação e ele tem que decidir. Ele não pode ficar calado. Ele tem que decidir por um lado, ele por outro, ele tem que pedir mais informação, ou ele tem que se subsidiar de uma legal opinion, de um escritório de advocacia para tomar uma decisão. Ele precisa registrar o voto divergente se ele não concorda com a decisão tomada e as razões pelas quais ele não concorda para se proteger criminalmente, porque senão essa omissão pode e está sendo cada vez mais criminalizada. Eu acho que essa é a relevância da nossa conversa aqui.
1: Bom, Isadora, você sabe que eu ia fazer um resumo de tudo que nós falamos, mas você acabou resumindo todos os pontos relevantes, então, com isso, eu encerro aqui mais um capítulo do nosso podcast. Ah, espero que todos vocês possam estar, ah, estão gostando e vão continuar nos acompanhando. Até a próxima, então. Obrigada a vocês, meus sócios, e isso aí. Obrigada, gente.